0: Otro podcast más. Bienvenidos.
1: Bienvenido, mi brother. A otro episodio.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy día? Hoy vamos a conversar, mi brother. ¿Qué opinas
1: si reflexionamos sobre estos años que hemos estado en Ucrania? Mira, ya son más de cinco años. Llegamos aquí en el 2014, octubre. Es
0: correcto. ¿Qué
1: opinas si hoy lanzamos un par de ideas que hemos aprendido? ¿Cómo hemos evolucionado, mejorado? ¿Qué ha pasado de nuevo en la vida? Porque literalmente en estos cinco años, mi brother, date cuenta hijos, <ríe> cambios todo, todo, todo. en desarrollo en la profesional, desarrollo personal. Hablemos al respecto, ¿te suena?
0: Claro que sí, claro que sí. Pero primero quiero eh, detallar eh, algunas cosas muy importantes. Muchas personas creerán que nosotros eh, planificamos venir juntos de Ucrania, pero tenemos que explicar todo desde la raíz, ¿no? Ah, empecemos por ahí. Porque... A ver, entonces, ¿cuándo tú llegaste a Ucrania? Acuérdate muy bien.
1: Vuelta. Entonces, vamos por ahí. Pero antes, antes, antes de hablar de eso, ¿sabes? Yo pienso que para orientarnos... Saquémosle las lecciones, saquémosle las lecciones, lo que hemos aprendido, para que tú y yo, mira, brother, ahora que estamos empezando un nuevo año, le, lo construyamos sobre estas lecciones que hemos sacado. ¿Qué opinas? Entonces, claro, claro. orientando la conversación a lecciones, cómo nos hemos vuelto mejores personas. ¿Qué opinas? Por supuesto. Por supuesto. De una, mi brother. Entonces, mira... Vine a Ucrania. Bueno, primero yo y luego claro, te cuentas sí. tu historia. Vine a Ucrania porque mi esposa es ucraniana, como sabes. <ríe> Yuli es mi esposa. Entonces, Yuli la conocí en Estados Unidos en el 2005. Entonces, larga historia en corto, vivimos algunos años en Ecuador. También ella estuvo estudiando en los Estados Unidos. Yo también, unos años de intercambio. Y después decidimos, vamos a Ucrania. Démonos unos años en Ucrania y también
0: para empezar una familia. Para que Sofía nazca aquí mi brother. Por ahí vinimos. Tú, pero, pero, pero yo quiero que nos comentes rápido, que me comentes a mí cómo te conociste con Yula. Ah, dale. dale Rápidito, es rápido, rápido. Simón, porque
1: eso es un podcast solo.
0: No, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Ah, no te acuerdas. 2005 era un verano
1: en Estados Unidos. Yo me fui a un trabajo de verano. Tú también fuiste, pero esa es claro, otra historia. Fui el 2005 Cedar Point en Ohio, Sandusky y ahí la conocí, yo trabajaba de ride host, es decir, yo trabajaba monitoreando las montañas rusas y Yuli trabajaba en el food services, es decir, restaurantes y demás y la conocí en algún evento de integración que hacía Cedar Point ¿te acuerdas que claro. ponían películas, noches de películas, noches de comida? entonces en algún evento así la conocí y por ahí empezó una amistad y eso nos llevó a que ya me despedí de ella porque fue un amor de verano pero mi brother, como tú sabes, no pude aguantarme estar sin ella regresé a ecuador al mes me voté de la universidad san francisco <risa> dije me fui a admisiones y dije voy a retirarme un año sí, voy a retirarme un año y me voy a ucrania entonces puse en pausa mi 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 membresía
0: Entonces, Estuviste en Ucrania membresía. A, a tiempos atrás, ¿verdad? Estuviste en el
1: 2006, creo. 2005, uh -huh. ese es mismo año. Entonces, conocí a Yuli el verano, uh -huh. regresé a Ecuador, pasó un mes, me fui a Ucrania a estudiar ruso. Uh -huh. Y eso fue porque mis papás me apoyaron a que venga a Ucrania uh -huh. a estar uh -huh. con Yuli, pero me dijeron, vas y tienes que estudiar. Uh -huh. Entonces, vine a Ucrania a estudiar ruso. Eso, mi brother. Entonces, estuvimos uh -huh. en Ecuador... Como tú te das cuenta también, y volvimos en el 2014. Bueno, vinimos o volvimos, sí. podía decirse, pero ya a vivir aquí en Ucrania. Entonces, desde entonces hemos estado aquí residentes. Tengo residencia, tú sí. también. Y mi residencia, brother, nota curiosa: ¿cuánto dura tu residencia aquí en Ucrania? Eh,
0: para siempre, pero cada 10 años hay que renovarla. Bueno, el, el dura papel
1: y papel. 10 años, dura. Cada 10 años tienes que renovar. Entonces, fue curioso porque cuando yo saqué la residencia, le daban por 47 años. Tú sacaste una semana después y daban por 10 claro, años. Claro, ya la ley. Pero bueno, nota random. Tú, brother, ¿por qué? ¿Por qué viniste a Ucrania?
0: Yo vine a Ucrania para empezar desde cero algo, ¿sabes? Con mi, con mi esposa, porque estábamos ya saturados en Ecuador viviendo un, casi dos años. Entonces noté que ella, como chica, las chicas son muy sentimentales, ¿no? Extraen mucho a su familia, lloran mucho, se la pasan eh, diciendo mi mamá, mi papá, viven lejos en Ucrania, por ejemplo. De Ecuador a Ucrania hay muchísima distancia. Y me di cuenta que le hacía falta a su familia. Dos años pasó en Ecuador. Hablaban por Skype siempre con la mamá, entonces dije, vamos a Ucrania, vamos a Ucrania, ¿qué te parece acerca de tu mamá, de tus amigos, te renuevas un poco? Porque estábamos en un ambiente muy saturado, eh, peleábamos mucho, eh, no teníamos mucha estabilidad, así que probamos viviendo a Ucrania en el 2014, más o menos eh, por después de verano, 2014, antes de que se acabe el 2014, y vinimos acá y iniciamos algo desde cero una nueva etapa, un nuevo respiro para nuestra relación y nos fue muy bien estos cinco años. Hemos logrado muchas cosas, pero todavía no, voy, no me voy a adelantar mucho al tema.
1: Buenazo, Eso, me das contexto. Sí. Pero es curioso, ¿no? Porque justo no planificamos no. entre los cuatro, digámoslo así, Bogdana, tu esposa, tú, y Yuli y yo, vamos a Ucrania. No, fue algo incluso... Pongamos un poquito, tal vez eso no nos desviamos en la conversación de hoy, pero mencionémoslo un poco. 2014 fue un año también de transición entre los dos. Uh -huh. Dejamos de trabajar y corrígeme si estoy en lo, si me equivoco, pero creo que en diciembre de 2013, uh -huh. pasando el 2014, conversamos en tu casa, en Tanda, uh -huh. y dijimos, paremos ahí, uh -huh. dejemos de trabajar porque teníamos cierto roce de, de visión y eso, dejémoslo para otro podcast, pero, <ríe> pero eso fue así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, 2014, vale mencionarse, brother, tú y yo no estábamos muy unidos.
0: No, estábamos buscando, estábamos eh, iniciando nuestros propios proyectos y cada uno estaba haciendo sus cosas, ¿no? obviamente nos apoyamos de vez en cuando, pero ya no trabajamos juntos y también fue algo que me motivó a volver a Ucrania, ¿no? porque no tenía nada que me aferrase a Ecuador, mi familia más que todo, pero quería iniciar algo nuevo, probar algo nuevo y las mejores cosas suelen suceder sin planificación, ¿no? como fue el viaje a Ucrania, fue no tan planificado, diría yo, tampoco tú dijiste, ok, me voy. También, ¿te acuerdas?
1: Que igual, también, similar, ¿sabes? Sí, sí. Qué curioso, Yuli, nos, nos, teníamos nuestras cosas, conflictos, me alejé, dejamos de trabajar juntos, entonces sí. igual con Yuli las cosas no estaban, pudiesen haber sido mejor, entonces sí. quizá yo también me doy cuenta ahora en retrospectiva, yo estaba muy enfocado en mi propia persona, yo no estaba de forma proactiva quizá pensando en el bienestar de Yuli. Ese fue tu punto inicial entonces.
0: Eh, muy bien, inicio, inicio. Entonces, perfecto. Sí. Coméntame, ¿cómo, ¿cómo fue ese Leo entonces? ¿Cómo, te, ¿Cómo fue ese Leo antes de estar en Ucrania esos cinco años?
1: Vale, vale. Qué buena pregunta, brother, porque hay una brecha gigantesca entre donde yo estoy ahora hacia donde estaba en, en el 2014 y, y, y quizás para decirlo en corto fue Leo del 2014 era una persona que no se conocía muy bien a sí mismo. Era una persona que Tenía miedo de conocerse quizá y tal vez él no estaba consciente de eso. Leo era una persona, tenía ganas de ayudar, tenía ganas de triunfar, pero tal vez el hecho de no conocerse a uno mismo, no tener incluso un propósito bien firme, intrínseco y hacía que, que no me comprometiese al 100 en nada, brother. Porque eso es uno de los problemas más grandes sí. que tuve. Por eso también contigo hubo cierta fricción. También otros proyectos que tuve antes, con Jonathan, por ejemplo, no me comprometí al 100, que era mi socio en Estados Unidos, con Mauricio Fraga, ¿recuerdas? Que también hicimos queríamos hacer un proyecto llamado Cometa. Y también falta de compromiso mío, de, de meterme al 100 en una idea. Entonces, Leo, del 2014, sí, sí, sí,
0: sí, estoy de no era comprometido. Yo, yo, yo de lo que me acuerdo de ti era que tú tenías muchos proyectos a la vez, sí, ¿sabes? Sí. Y tú no sabías a cuál más dedicar tu energía y colapsó. Es que sí. colapsan. Las ideas que no son bien planificadas colapsan al fin de cuentas y los proyectos también colapsan. Eso fue lo que pasó contigo, viéndolo desde ahora, cómo has cambiado tú, ¿no? Entonces, sí, obviamente tenías mucho que hacer a la vez y no concretaste algo, algo realmente certero y, y no lo lograste. Por eso mismo tu viaje a Ucrania creo que te ayudó bastante también todos esos años.
1: Pero ¿sabes qué curioso? E igual en retrospectiva veo que eso es lo que yo necesitaba. ¿Sabes por qué? Porque ahora me doy cuenta que tal vez en ese mismo año juzgar, ¿por qué no me comprometo? Pensaba, ¿por qué no me echo el 100? ¿Por qué no le encuentro corazón en nada? Y me doy cuenta porque estaba tratando de descubrirme. Había cosas que no me dejaban estar listo para construir una relación con estas personas. Contigo en ese instante, a manera profesional, hablamos con Mauricio, con Jonathan, con Ricardo, que también era un amigo de la universidad, que no sé si te conté, pero estuvimos trabajando y pensábamos en la idea de crear un proyecto de telecomunicaciones, algo por el internet, etc. Entonces, varias cosas que ahora en retrospectiva veo, no estaba yo listo. Brother, y lo que me faltaba entre varias cosas era autoconocimiento y es lo que me brindó Ucrania entonces mira ahí hagamos la transición a estos cinco años que para mí si tengo que resumir en tres cinco frases que ha sido Ucrania para mí autodescubrimiento autoconocimiento el alejarme brother, tantos años de nuestra cultura del idioma de amistades amigos conocidos aislarnos completamente y encima de eso si recuerdas, y estoy seguro que sí, llegamos acá y éramos como desconocidos, brother. Creo que no nos vimos el primer año. Uh -huh. Y vivíamos, literalmente, nos, eh, había un parque entre los otros. Dos minutos, tres minutos de cruzar un parque y nunca nos cruzamos. Uh -huh. Ciudad tan pequeña y no nos cruzamos de manera casual o incluso planificada porque quedó cierta fricción. ¿Recuerdas de lo que, de lo que la, la situación de imparable, teníamos ciertos eh, desacuerdos, pero... Todo eso creó un montón de aislamiento, brother, que me ayudó a, a conocerme más. Entonces, eso es para mí lo más grande que he ganado en Ucrania. Yo, me, yo considero que el aislamiento, la soledad, el estar solo, aislado, ayuda mucho a autoconocerse. No estás bombardeado de, 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 de los hábitos, las costumbres, la gente. ¿Cómo ha sido para ti? Dame un poco de idea.
0: Para mí ha sido un desarrollo increíble. Más que todo, más que personal, con mi pareja, con Bogdan, ¿no? Porque... Yo nunca tuve una relación tan estable, siempre tenía una relación de un año, tres meses, seis meses, divirtiéndome. Y nunca me puse los pantalones como un hombre y cuidar a una mujer, eh, ver un futuro con ella. Entonces para mí todavía era un shock porque decidí vivir con una chica como Gdana, pero bien planificado todo, con visión de que ella iba a ser mi esposa algún día. Entonces para mí realmente no, no, no tuve un tiempo de aprender a ser un buen hombre para ella. Eh, viviendo en un país, en mi, en mi país, en el cual nunca tuve una, no, no viví con una novia antes. O se al cine no cuenta, entonces fue muy difícil para mí, un shock, ¿no? Cómo tratarla, cómo afrontar las peleas, entonces también fue un gran cambio de ayuda para mí el volver a Ucrania acá con ella. Y increíble porque ella me enseñó su cultura, también, no de que me aislé de todos, pero me, aprendí mucho de ella, ¿sabes? Que no, no, no lo quería aprender en Ecuador, eh, aprendí de su cultura, Aprendí de por qué extraña a su familia. Entonces, me ayudó bastante a ser un mejor hombre, un mejor eh, novio en ese entonces y un mejor esposo. ¿no? Entonces, un mejor padre. Actualmente, vamos a hablar de eso después. Más que eso. Entonces, también me ayudó mucho en lo de imparable. De igual forma, no del todo, porque trabajo en Internet. ¿no? Trabajo a distancia. Así que eh, no puedo decir que fue una evolución bien grande eh, de suscriptores, digamos, o de, de clientes. Prácticamente siempre la gente ha estado conmigo, sea, sea cual sea el país en que me encuentre. Pero puedo llegar a la conclusión de que mejoré como hombre, como esposo, y, y eso me, me pone muy feliz. Más paciente, más tranquilo, no tan alterado, no tan espontáneo. Y, y me gusta mucho mi evolución, como, como un esposo para mi, mi Bogdana, que quiero que... Eh, yo soy un ejemplo para otros hombres también, y que ella diga, mi esposo es así, con mucho orgullo, y no diga eh, con temor de que mi esposo tal vez no me deja hacer esto, lo uno o lo otro. Más bien, ella está mucho más feliz, más suelta que en Ecuador, que está un poquito más cerrada, ¿sabes? Porque lejos de la familia, lejos de la, de la hermana, del papá, de la mamá, también un poquito como que cierran. Nosotros como hombres somos más, no es que sea un estereotipo machista, pero somos más fuertes. Podemos aguantar un poquito, podemos llorar solos, ¿sabes? Estoy mi mamá, mi papá, pero... También hay que tener compasión por nuestras esposas, que también son la base de todo nuestro éxito, ¿no? Eso es importante. Hay algo curioso que
1: dijiste, bueno, un montón de cosas que quisiese comentar, sí. pero en particular, no nos enseñan, brother, a ser buenos hombres, ¿sabes? Pero, bueno. y, y no hablo de nuestra cultura, <risa> hablo en general. Yo creo que algo que le falta a la educación, conectando a lo que hablamos sí. en el anterior podcast, mira el episodio, que sí. no nos enseñan a ser buenos hombres, o, o, o bueno... Déjame dar un paso hacia atrás para que no se malentienda, pero la educación que recibimos en el hogar quizá no siempre es proactiva en volvernos buenos hombres, buenos esposos, buenos padres. Y no quiero decir que nuestros padres no hacen un buen trabajo, pero tal vez en en el caos de la vida, en sus ocupaciones, trabajos. Tampoco ellos han recibido cierta educación de manera proactiva. ¿No está en el currículum? ¿Acaso hay una clase en el colegio o en la universidad sobre cómo tratar a una mujer o cómo tratar una relación o cómo realmente cultivar una relación? Mira, no hay. Y, y tú me decías que no has tenido una relación antes y que no has cultivado algo. Yo creo que a todos nos pasa esa ignorancia y lamentablemente por eso, hay muchos divorcios o hay muchas relaciones que no funcionan porque los hombres o las mujeres también... Bueno, hablemos como lo que somos, sí, hombres, entonces no quiero opinar por las mujeres, pero nosotros nos recibimos fuera del hogar otro tipo de educación de manera proactiva, inteligente, estratégica. Que mira, ahora me doy cuenta. Esto es como en cualquier meta, brother. ¿Quieres aprender un idioma? Tienes que estudiar. Necesitas estrategia. Necesitas apoyo, un profesor. ¿Quieres fitness? Necesitas un coach, un plan. ¿Quieres tener una buena pareja, una buena relación? ¿Quieres aprender a tratar a una mujer? Necesitas un plan. Necesitas estudios. Entonces, yo creo que... Por ahí, algo que nos ayudó, y me dirás si es que es tu caso, a mí también me ayudó a estar aquí en Ucrania, el conectarme más con Yuli. Por un lado, sí, porque es su cultura, pero por otro lado, porque al estar aislado, brother, de muchas costumbres, la cultura, lo que otras personas hacen en nuestra ciudad, te, 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 te alejas de todo y te enfrentas a ti mismo, porque no hay de otra. E, y, y al enfrentarte a ti mismo, empiezas a, a desarrollarte como individuo, como hombre, ¿Qué dirías tú que fuera de que aquí es el país de, de Bogdana te hizo mejor hombre? ¿Qué piensas tú? Te quiero retar con esa pregunta. ¿Qué, ¿Qué piensas te hizo mejor hombre? ¿Por qué te hiciste mejor hombre aquí en Ucrania, según lo que me cuentas?
0: Tener varias responsabilidades. No, varias, más que todo, no es la soledad, porque soy una persona que realmente siempre estaba contactándome con mi mamá, con mi familia, siempre a menudo, ¿no? No más que todo fue eh, el ver cómo ella eh, se, está más feliz aquí. Eh, el ver cómo ella también eh, cambió su, su, su rostro, cambió su iluminación. Es, me refiero a su energía. Mm, yo diría que el estar alejado de mi familia, incluso de ti, no, es, no, no fue la razón principal que me hizo un mejor hombre, sino fue el darme cuenta que, que estaba haciendo algo mal, el ver mis errores también atrás, el tener mejor comunicación con Bogdana sobre todo. Y lo que tú decías también es, es tener un ejemplo, ¿no? Yo veía como la familia de Bogdana, por ejemplo, el papá, el papá lo admiro mucho. Nadie es perfecto, pero cómo le trata la mamá, cómo son juntos ya varios años, a pesar de eh, diferencias económicas que a veces tienen. Y el papá siempre le trata muy bien, amigos del papá de la Bogdana que están casados todavía. Entonces he visto muchas uniones, unión familiar aquí, y me da un ejemplo también que yo también quiero ser así, ¿sabes? Demostrar eso, no ser un alguien agresivo. ¿Cómo yo quiero ser un yero agresivo que estaba viviendo en Ecuador uh, y demostrar aquí eso? Van a llevarse una mala imagen de mí. Yo quiero también que Bogdana esté orgulloso de, de, de quién soy. Y yo recalcando un punto que tú dijiste, no creo que sea lógico que exista en la universidad cómo ser un mejor hombre, obviamente, porque nadie te puede enseñar a hacer como para, cada quién va a ser como un robot van a ser robots yo creo que es un ejemplo desde la casa desde pequeños con por ejemplo eh, porque un chico un bebé absorbe todo lo que ve si ve violencia en la casa eh, va, va a administrar, va, va a guardar dentro del de cerebro de él o de su espíritu que sea, violencia, ¿sabes? Y lo va a expresar después, cuando sea más grande. Entonces yo creo que si, por ejemplo, un chico ve cómo su papá le abraza a su mamá siempre, siempre está eh, pendiente de lo, que, de lo que hace la mamá, le trae flores, detalles, es, es cariñoso, va a tener guardado dentro de, de sí es, es, es ese, ese símbolo hermoso de ser un buen hombre, y después lo va a expresar a, todo, a, a su mujer, a su novia, a ese bebé, cuando crezca. Entonces, nosotros yo creo que no tuvimos en nuestra casa tanta, un, un buen ejemplo de lo que es eh, amar a una mujer, demostrarlo.
1: Entonces,
0: ¿cómo te explico, loco? Yo sí si quiero, eh, también esa fue una razón principal porque yo quiero ser un buen hombre, un buen ejemplo. Y, y ahora que tengo a mi hijo, también quiero eh, que él... No, obviamente él no, él no sabe lo que es, mira mi papá quiere hacer eso porque es un buen hombre, yo quiero que él guarde dentro de su cerebro alguna semillita ahí de que mi papá fue un hombre y después él lo exprese con su, con su esposa o su novia y sea un buen hombre porque eso se aprende desde la casa brother, tú puedes ser, ser violento desde la casa, todos los valores aprenden desde pequeño desde la casa, el chico copia lo que ve, eh, las acciones que hace su padre entonces, imagínate, yo también, esa fue una razón principal por la que yo, yo me convertí en un buen hombre aquí en Ucrania, porque ya visualizaba, yo planifiqué muchos años un hijo con Bogdán en Ecuador, incluso, tú sabes, fui a Lecuazanitas, no nos ayudaron, ginecólogos, entonces yo tenía una base muy fuerte, una razón por la cual yo quería ser un buen hombre. Ya tenía esa semillita dentro de mí de que quiero ser mejor y vine a Ucrania, ya listo, también vinimos a Ucrania para planificar nuestro hijo acá, fue otra razón que me olvidé decirte, porque no nos pudieron ayudar en Ecuador y Bogdana su idioma lo necesitaba, expresar a sus doctores qué es lo que quiere, y en Ecuador fue imposible, mi hijo, ¿sabes? No se sentía cómoda. Acudimos a tantos ginecólogos, tantas cosas dijeron hicieron, y ya explotó. Entonces, vinimos a Ucrania y también fue una razón principal para convertirnos en padres también, mi hijo. Y nos resultó muy, un, una buena escuela, más que todo. Entonces, como sabrás, tú llevas muchos años más con Yuli y tú tienes una relación mucho más fuerte, diría. No hay cómo comparar aquí quién es, cuál es la mejor relación, sino que es cuál es más fuerte y tienen, ustedes se conocen mucho mejor, van más de 10 años. Entonces, como poco yo vine con el objetivo de... Eh, mejorar nuestra relación y formar una familia. Tú viniste aquí eh, y tú te autoconociste y fuiste un mejor hombre para ti y demostrar también a Yul. También eres un poco más violento, ¿te acuerdas?
1: Pero sabes de lo que mencionas, claro, porque claro, claro. quiero hacer una anotación en lo que dijiste del de ejemplo del hogar, porque es real. Uh -huh. Y quiero también quizá explicar un poco más a qué me refiero con que haya educación de esto, brother, porque, mira, son dos cosas, ¿no? Una, y hablemos de nuestro ejemplo, o hablemos de lo que hablaste, uh -huh. sí, de de quizá a aprender violencia, ¿sí? Y tú me decías hace un momento que yo también era menos gentil con Julie quizás es la manera de decir, de mostrar ciertos actos o falta de entendimiento, violencia, cuando hay discusiones, gritos y querer incluso agredir a la otra persona, cosas que, que no está bien. Y mira, ¿yo por qué pienso que sí debe haber algo de educación y quiero explicar más? Porque no todos, brother, no creo que somos la única familia que... En el hogar no tuvo quizá el mejor ejemplo de cómo tratar bien a una mujer. Y también, mira, dejándonos de cosas, sí, pienso que mi papá y muchos hombres hacen lo mejor que pueden porque ellos también aprendieron eso en el hogar. Pero debe haber un punto en el que se rompe el ciclo. Por ejemplo, si es que has tenido padres violentos o un padre violento en el hogar y tú también modelas cierto de ese comportamiento en tu hogar, ¿de qué manera vas a romper el, el, el patrón de comportamiento? De manera proactiva, decidiendo, esto no está bien, voy a cambiar. Y no es fácil, porque a veces son cosas bien clavadas en tu conciencia o en su conciencia por tantas cosas que has visto o has vivido. Pero, a su vez, imagínate esto, mi brother. Yo no pienso que debería haber tal vez una clase así, se, así no. se, es padre, así. Pero virtudes, principios. ¿Cómo tú cambiar si tienes algo que tú sabes no está bien? Por ejemplo, muchas personas son violentas y deberían trabajar de manera proactiva en mejorar esa situación no es algo con lo que te quedas de por vida si es que eliges mejorar, no es algo que le sirve a nadie y peor en una relación, hay mucha gente que tiene diferentes cosas, no nos enseñan a lo que me refiero brother, es a mejorar con estrategia con filosofía, a fundar una filosofía de vida en la que tú de manera proactiva seas un mejor hombre que tu padre, porque mira, tú vas a ser definitivamente desde mi perspectiva, un mejor hombre que, 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 que promedio porque tú eres proactivo en eso al igual me incluyo, me considero pero eso no es la norma, brother, porque no hay, y repito lo que digo, no hay ciertos fundamentos, brother. Entonces imagina lo siguiente, imagina que hubiese una clase en la que te enseñan ciertos principios básicos de comunicación, de interacción con otra persona y del sexo opuesto, de entenderla de mejor manera, en la que te enseñan cómo resolver conflictos en el hogar, en la que te enseñan cómo tener empatía. Porque, brother, son cosas que uno puede cultivar primero a través del entendimiento contextual y segundo, a través de la práctica. Entonces, yo considero, brother, que tal vez la vida sí te puede volver poco a poco un mejor hombre, pero si eres proactivo en eso, te vuelves mucho mejor. Es como el deporte, brother. Puedes jugar básquet por 50 años y ser normal. O puedes practicar para mejorar, para volverte bueno y ser estupendo.
0: ¿Qué te diría yo? Tenemos un sistema de, de educación obsoleto, yo, ¿sabes? Eh, ¿Te acuerdas? Y no quiero menospreciar al, al peso de educación que tuvimos, pero sí es un buen punto que recalcas, ¿no? Que tendremos que tener eh, ciertas virtudes que nos enseñen en la escuela, ¿no? No sé, clases y virtudes, pero en vez de eso nos ponen, por ejemplo, a religión, nos enseñan lo de historia de Adán y Eva, Arca de Noé, esas cosas que no son realmente necesarias eh, ponen tópicos que no nos van a volver mejores hombres, ¿no? Más bien van a confundir nuestra, nuestra vida, pero... No sé, yo, yo diría que es un tema muy complicado el tipo de, de virtudes que se puede adquirir en, el, en la escuela. Pero
1: sabes, brother, mira, mucho, mucho, hagamos esto mucho. porque también, sabes, esto es una invitación para ti y uh -huh. yo oh, te voy a decir algo que quiero reforzar más. Mira, no quiero que esta conversación se torne en que pensemos que lo que somos claro. es el producto del pasado. No, porque no, no, sí, no. Todos, todos, todos traemos mucho de lo que vimos en el hogar, pero,
0: pero, pero es,
1: ya eres ¿no? grande, somos grandes. Y tenemos el poder de la decisión. Uno ya sabe lo que hace mal. Entonces, no tiene que uno justificarse. Es que así fue. Uno tener empatía, compasión también por nuestros padres, por la educación que recibieron. Yo, ¿sabes, brother? Tengo una creencia que... Y tal vez esto es difícil entenderse para todos, pero yo creo que todos tratan de hacerlo mejor. Porque la mayoría, brother, la mayoría no sabe ni lo que hace mal. Y, y a veces, espero que no todos, pero espero que la minoría sabe que hace mal y lo sigue haciendo mal. Pero regresando a nuestro ejemplo del hogar, hablando de mi padre, por ejemplo, yo creo que él hizo su mejor esfuerzo, uh -huh. pero tú y ahora tenemos que coger lo mejor y lo que no está bien, tenemos que proactivamente desarrollarlo. Porque, ¿sabes, mi brother? Retomando este tema, por ejemplo, de ser violento con alguna persona en alguna interacción, es algo, brother, que uno puede sanar uh -huh. o liberar con ciertas prácticas. Yo he hecho, brother, para mí la meditación ha sido estupendo para eso. El reconocer, mira, por eso estos cinco años me han vuelto un mejor hombre, porque a través de estar aislado, eh, me lesioné también, que es otra historia, que eso me, me hizo meterme en la meditación, en la espiritualidad. Me entendí más y entendí cómo sanarme, cómo purificarme. Brother, todos tenemos full impurezas, full cosas, traumas, bla, 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 experiencias. Pero, brother, recordemos algo. Todos podemos, eh, es responsabilidad nuestra. Como eres ahora, o pienso yo, voy a decirlo de mi, de mi principio. Como soy ahora, es mi responsabilidad, no de nadie. ¿Hay influencia? Claro que sí. Pero yo tengo mayor influencia en mí. Por eso, como te hablé en el primer episodio, brother, yo busco y buscamos, debería decir, ser hombres ejemplares. No lo somos quizá en este instante a manera... No hay, no hay perfección, brother. No hay perfección. Pero yo sí me considero un hombre ejemplar. ¿Por qué? No porque sea perfecto, pero porque es mi intención. Y proactivamente trabajo en ser eso. Brother, yo no juego. Literalmente, yo quiero ser un excelente esposo, un excelente padre, un excelente hombre, porque quiero ser una demostración de lo que es posible si es que uno es proactivo en esto. Y más aún, viniendo de, de un hogar en el que tuvimos ciertos malentendidos y demás, pero a eso me refería, brother, con el tema de la educación. Entonces, regresando, nos enfocamos mucho en ese tema, pero pienso que ahí hay valor, brother. Y y mira, qué gusto ver la diferencia entre tú y yo. Porque, por ejemplo, um, tú me decías, eh, hay un ángulo diferente, como te volviste mejor hombre. Hay algún... Y eso es lo que nos vuelve tan interesantes. Tenemos mucho parecido físico, hasta casi la edad. Esposas es ucranianas, vivimos en Ucrania, uh -huh. pero a la vez tenemos muchas diferencias, brother. Y eso es bueno. Yo claro. creo que deberíamos compartir más de nuestras diferencias en futuros episodios.
0: No, es que somos no, distintos. Somos hermanos, pero tenemos distintas preferencias, ¿no? claro, distintos claro. puntos de vista hacia claro. algunos temas, ¿no? Claro. Eso es lo interesante, la esencia de que nos hace imparables.
1: <risa> no, pero es lo que es, brother. Entonces, retomando, veamos que conectamos un poco más, eh, profundizamos un poco en el tema de la relación. Sí. Pero, bueno, para ti lo más, entonces, tú resaltaste lo más importante para ti estos cinco años, entonces, fue que te volviste un mejor hombre.
0: Sí, con mi esposa. Con tu esposa, en la pareja. Sí, sí, y padre. Yo quería volverme padre ya con Bogdana desde, desde Ecuador, como te expliqué. Buscamos, luchamos, luchamos. Y, pues, yo estaba bien listo, te comenté. Sabes lo que hicimos en Ecuador, entonces aquí lo logramos y nuestra misión está cumplida. Tenemos un segundo y que viene, ya les dije a todos en Instagram hace un ah, tiempo. Dijiste. Claro, ya les dije hace unas Yo dos estaba... semanas, de, no, en un nuevo año les dije a todos ya. Ajá. Ya saben todos y listo, estoy muy feliz. Nuestra segunda misión, mi misión está cumplida. Ahora sí toca ponerse las pilas más con, con nuestros negocios. Son, Son inspiraciones. Son inspiraciones porque ¿no? imagínate, tienes una inspiración, haces si estás estancado con tu novia no tienes un objetivo para ser más. Ahora, mi hijo, mi, yo dije en un video que Danilo es mi motivación, junto con mi esposo, obviamente, para dar más de imparable. Sacarme el aire con mis aplicaciones, con mis negocios, con mis nuevos emprendimientos, con lo que sea. Porque ahí está mi pequeño, que es, es mi gran motivación. Incluso para autoconocerme más, eh, ser más paciente, como te explicaba, antes no era tan paciente, ahora soy bien paciente. Y hemos hablado de eso contigo. ¿Por qué? En, ¿Por
1: qué te has vuelto paciente?
0: Porque yo te digo, digamos que estoy en casa con Dana y me dice algo que no me, gusto, no me gusta. Y Danilo está ahí. Pues yo digo, ah, por dejar por, ah, por Danilo y también porque tengo siempre un juego que, que, que digo: A ver, ¿qué pasa si tuviese cámaras y ponen un stream en vivo en Instagram? No me gustaría que me vean así y me da vergüenza a mí mismo, ¿sabes? Digo, ok, pero cálmate, ¿por qué no te gustaría que te viesen así? Lo peor que quiero, no, a mí no me gusta ser hipócrita, mi hijo, y, y, y pues decir en Instagram algo: Mira, yo soy así y después de pagar la cámara: Danilo, ándate ahí, ándate porque poquito allá. Quiero siempre mostrar eh, que soy un hombre eh, ejemplar en todo momento de mi vida. Ya sea fuera o detrás de las cámaras, o en cámaras o en grabación, yo quiero siempre tener esa misma esencia y que la gente me conozca siempre como soy, no ser un personaje ficticio en, en las redes sociales. Y también eso me ayuda bastante. Entonces, todo es en cadena. Vine a Ucrania para ser un mejor hombre, convertirme en un mejor padre. Ahora soy un padre, después quiero ser un mejor ejemplo para otros padres, para Danilo, entonces un amigo para él. Y esto así es en cadena, mi hijo.
1: Y sabes, brother, me encanta todo lo que dices del ejemplo, ejemplo, y hablamos los dos juntos en eso. Aclaremos algo, brother, ¿sabes? Yo creo que este tema de ser ejemplo empieza en el hogar, ¿no? Eres ejemplo sí. para Danilo, yo ejemplo para Sofía. Y sabes, no solo para nuestros hijos, pero para nuestras parejas también. Hablábamos de eso. No sé si en el primer episodio topamos a profundidad ese tema, pero el hecho de que cuando en el hogar queremos que algo mejore, hay dos formas de hacerlo principalmente. Una, imponiéndose, uh -huh. diciéndole como quieres las cosas. O dos, siendo el ejemplo. ejemplo. Siendo el ejemplo. ¿Mm? Entonces, yo creo que, brother, eso de. Eh, ha sido. Para mí, es, eh, Ucrania, literalmente te decía esto antes del podcast, han sido los mejores
0: cinco años de mi vida. Igual, igual a mí. Para ti, eso no hay discusión, hermano, porque nos convertimos aquí, nació tu Sofía, aquí nació mi Danilo. Uh, aquí eh, nos despedimos de nuestras indiferencias ¿te acuerdas? Claro. nuestras diferencias eh, aquí también hicimos muchas cosas nuevas tú empezaste aquí también tu, tus cursos tus emprendimientos más que en Ecuador que estás más estancado con varios proyectos aquí ya estás en uno solo de eso, de eso que me has informado y aquí nos va mucho mejor porque estamos más estables ya sea eh, emocionalmente sabes más que todo emocionalmente tú has mejorado bastante con nuestras esposas con Yuli también estás mucho mejor y son de los mejores años de nuestras vidas como has dicho. Para bien, llegamos a Ucrania para bien. Yo creo que ha sido de los mejores. Yo
1: creo, sabes, fuera de Ucrania, algo que yo pensaba en voz alta hace unos días era la idea de yo creo que todos en algún momento de la vida si quieren volverse mejores Deberían irse algunos años al extranjero, alejarse de la cultura, de la familia, de los amigos. Y esto quizá suena a un ejemplo, a un consejo desviado de la conversación, pero no es así, porque mira, esa fue mi intención. Yo vine a Ucrania para... Y, y tú te me adelantaste con esa palabra, reinventarte, no sé si dijiste esa palabra, pero igual, reinventar... ¿Recuerdas? Vendí todo, vendí un mes todo lo que teníamos con Yuli, y me vine acá, y fue, quiero reinventarme. ¿Recuerdas? No sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas?
0: Sí, te acuerdas, porque tú querías... Eh, te, hablamos contigo, no me acuerdo, mi mamá también te decía que en el apartamento que vivías ya estaba muy saturado de energía, de tanta energía, de lo mismo siempre, de ningún cambio. Y sí, tú también te, eh, dijiste, sí, es verdad, y vendiste todas las cosas materiales que tenías ahí, querías cambiar de departamento, no sabías realmente qué hacer en ese momento de tu vida, y esa inestabilidad, ese miedo te ayudó a, a, pues, a tomar la decisión de venir a Ucrania y salir de, de esa burbuja de confort, ¿no? de romper ese, esos paradigmas de que no, quédate siempre en tu casita, no tengas miedo, qué, qué va a pasar si es que, si es que.
1: Paradigmas, brother, porque mucha gente, primero, y bueno, cada uno hace su historia, sí, pero pro propongamos un paradigma diferente en el que no necesariamente tienes que vivir y quedarte todo el tiempo donde naciste, no siempre tienes que vivir cerca de tu familia, no siempre tienes que vivir en tu cultura. Y no digo que deberías cambiar o no vivir en tu cultura, pero te ayuda a ver el mundo, brother, el mundo, para mí, venir a Ucrania me ha abierto mucha mayor empatía hacia la vida, en especial a mi Yuli, claro, porque ahora conozco más de su cultura, pero mi brother, date cuenta, a mí, y, y, y quiero contarte esto, no sé si te he contado antes, pero al yo venir aquí, brother, cuando hablo de aislamiento y de soledad, yo sí me fui más al extremo que tú, quizá, yo hablaba menos con, mis, con mi mamá, con mi papá, no sé si, si hablaba y todo, con Gaby también, mi hermanita me alejé, yo, necesito, yo, yo me aislé, sí pero cuando te aíslas Obviamente suena algo extremo, la soledad, la gente, la palabra soledad lo, lo, lo conectan como algo negativo, estar solo algo negativo, pero hablaremos en otra oportunidad, brother, la soledad es la oportunidad para conocerse más, porque cuando te recibes impulsos culturales, la gente, expectativas, familiares, amigos, costumbres, todo, cuando, cuando, cuando todo es lo mismo… Tú no tienes la oportunidad y espacio. Yo, más en día, de la tecnología, la gente piensa que estar sin hacer nada es malo. El momento no, no, no. en el que alguien tiene una pausa de 10 segundos, cogen el celular o escuchan música. La gente ya no está en silencio. ¿Y por qué digo eso? Y de ley tenemos que hacer un podcast del silencio, mi brother, porque eso me ayudó. Cinco años a volverme un mejor hombre a través de autoconocerme más. Y, y decidí, brother, yo sí decidí. Yo dije... Y tengo escrito, escribo todos los días de mi agenda, yo quiero ser un héroe para Yuli, héroe. Uh -huh. ¿Y qué significa héroe, brother? La, 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 etimológicamente, la palabra héroe es que eres un protector, uh -huh. que tienes la fuerza para proteger a más personas que a ti mismo. Entonces yo dije, yo voy a ser un héroe para Yuli, para Sofía también, pero todo esto empezó con Yuli. Y brother, es algo que te decía de tener escuela, imagina. Y yo todo esto he aprendido recientemente, libros, un libro muy bueno que puedo recomendar sobre esto es Amor 2.0, Love 2.0. En inglés, es un libro que habla de cómo crear amor. <ríe> no nos enseñan a amar, brother. Otra conversación. Y sé que esto tal vez, no sé si te coge por sorpresa, ¿no, brother? Pero todo esto, virtudes, amor, relación, es algo que se puede aprender. ¿Sí? Entonces, y mira, mi brother, como tú decías, la mayoría tiene el ejemplo en el hogar. Brother, la mayoría no tiene un buen ejemplo. La mayoría no tiene una, una fundación virtuosa. La mayoría no se conoce a sí mismo. La mayoría vive una carrera, brother, que, que no va a ningún lado. Entonces, sembrando un poco esto, porque ya no sonó la segunda campana, 30 minutos. Conectemos cabos entonces, mi brother. Ah, ¿qué piensas tú? ¿Deberían o no? Pero tu respuesta honesta, ¿no? si estás en contra de lo que dije, está bien. ¿Piensas tú que todo el mundo debería considerar? ¿Recomendarías tú a una persona que quiere mejorar, conocerse, tener una mejor relación desaparecer y irse a otro país por algunos años. Claro que sí,
0: claro que sí, es lo más importante. Y no necesariamente a otro país. Por, también no le voy a recomendar que dé pasos de bebé, porque los pasos de bebé solo son para bebés, ¿no? Eh, un paso bien grande y irse a otro continente. Eh, pero sí, yo recomendaría ser un poquito más, eh, no brusco, con un cambio, si es que quiere eh, resultados bruscos, visibles, ¿no? Entonces, sí, es lo mejor es irte a otro país, eh, conoces nuevas culturas, dejas de guiarte por tantas tradiciones que siempre te ponen, te, te ponen una mente pequeña y te va a ayudar bastante. Tú te fuiste también a, a Estados Unidos a estudiar, yo a Polonia, ahí me convertí un mejor hombre también en Polonia, más luchador. Y sí, alejarte, alejarte a veces de la familia, de amigos, eh, estar solo, ayuda a que tú te enfoques más y escuches tu voz interna, tus Exacto. voces internas, porque si hay mucho ruido, eh, amigos siempre, lo mismo de siempre, eh, tu, eh, familia que pelea, amigos que están quejándose, tú nunca tienes tiempo de escuchar tu voz interna que te dice, mira, ayúdame en esto, o cambia. Yo, siempre a mí me encanta el silencio, aquí en el gimnasio entreno, trabajo, me pongo a pensar siempre, me siento a pensar, en el pizarrón escribo ideas y escucho muchas voces mías internas que me ayudan a ser un mejor hombre, y es lo mejor, ¿sabes? Escucharte a ti mismo, darte la oportunidad de escuchar de ti mismo, viajar, alejarte. Y vas a estar del otro nivel realmente.
1: Estupendo, brother. Y sabes, quizás un extremo, sí. pero no lo es, brother. Yo brother. te digo, da miedo. claro. Sí, Ima no, imagínate man. esto, brother. Irte a un lugar que no conoces. O bueno, yo solo conocía a Yuli, no hablaba el idioma. Era un día, llegué un día de lluvia, brother. Mm -hmm. Y cuando entré a la residencia donde iba a vivir, me hablaban en ruso y un militar. Rico. Miedo rico. Miedo rico. Pero en ese rato dije, ¿en qué me metí? Claro, <ríe> pero claro, eso claro. será historia para un claro. siguiente podcast. Mm -hmm. Solo quiero que consideres, si estás escuchándonos, si nos estás viendo el día de hoy, viendo en YouTube, escuchándonos en... ¿Dónde pueden escucharnos, mi brother? Spotify, Spotify Apple
0: Podcasts, Apple Google Podcasts
1: Google Podcast, y algunos más. Por ahí están los enlaces en algún lugar de la descripción nos, donde escuches esto. se está
0: grabando, pero el video... Pero de igual manera. ¿Quieres chequear? ¿Quieres chequear? Ya terminamos igual. Igual, ya paso.
1: terminamos. Entonces, hablaremos más, pero bueno, dos cosas. Considera escapar, <ríe> o más bien dicho, considera irte a otro lado mm. si es que quieres conocerte más. Y segundo, ¿quieres ser un buen hombre? decide ser un buen hombre. Decide correcto, ser un buen hombre, ¿sí? Correcto. Hablaremos más. Pero, mi brother, un gustazo verte.
0: Nos vemos en el próximo podcast. little este bit
1: Excelentes. a tomar a tomar acción. Suscríbete. Comparte esta conversación con tus padres, <risa> con tus amigos, con quien quieras. Y toma acción. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Gracias. por tu atención. Chao, chao. Gracias.